0: Hallo und herzlich willkommen beim Dossier-Podcast. Mein Name ist Julia Herrnböck, ich bin Redakteurin bei Dossier und sitze heute in unserem neuen Podcast-Zimmer mit meinem Kollegen Aschwin Sankolka. Hallo Aschwin. Hallo Julia. Wir sprechen heute über deine Recherchen rund um die Ärztekammer und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Am 27. März fand im Kammergebäude der Ärztekammer Wien eine Hausdurchsuchung statt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen wegen des Verdachts auf schweren Betrug, Untreue und Begünstigung beschuldigt sind zwei geschäftsführer und ein mitarbeiter der ärztekammer kannst du uns erklären worum es in dieser ermittlung eigentlich geht
1: diese ermittlung ist ziemlich umfangreich also es ist glaube ich wohl einer der größten krisen in die die ärztekammer da geschlittert ist es geht um beteiligungen der ärztekammer also nicht um die ärztekammer direkt sondern, sondern um tochter und enkeldoktorgesellschaften und dort hat in den letzten Jahren ein Unwesen stattgefunden, das Gesellschaftsrecht gebrochen wurde, muss maßlich auch das Strafrecht und das schauen sich jetzt diverse Behörden an.
0: Und um welche Firma geht es denn besonders oder welche Firmenbeteiligung in der Ärztekammer?
1: Im Zentrum steht die Firma Equip for Audi. Das ist eine Gesellschaft, die gegründet wurde, um die Ärzte kann man sagen, um so gewissermaßen das Amazon für Medizinprodukte zu werden. Also den Ärzten äh, die Möglichkeit zu bieten, all das, was du so in Ordinationen siehst, also von Spritzen, Tupfer, vielleicht Infusionsständern, äh, das alles sehr günstig einzukaufen.
0: Also das heißt, die haben dann schon Vergünstigungen bekommen, wenn sie in größeren Summen Sachen gekauft haben.
1: Das, das war die Idee und die klingt ja im ersten Moment durchaus spannend, weil wenn wir uns zusammentun, äh, haben wir natürlich mehr Marktmacht, können bessere äh, Konditionen für Pflaster äh, äh, herausverhandeln, aber das Ding ist nicht wirklich abgehoben. Also da hat es nicht wirklich das Know-how gegeben, damit diese Idee so richtig fliegt.
0: Das heißt, es war ein freiwilliges Angebot an die Mitglieder der Ärztekammer, also Ärztinnen und Ärzte, dass sie über diese Plattform günstiger einkaufen können.
1: Genau, das war nicht verpflichtend, sondern das war ein Angebot ähm, der Kurie der niedergelassenen Ärzte. Also das, die Ärztekammer ist so grundsätzlich in zwei Kurien aufgeteilt. Das eine ist äh, die Kurie der angestellten Ärzte, dann kann man sagen, das sind landläufig die Spitalsärzte, also alle jene, die in den Krankenhäusern arbeiten. Und dann gibt es die Kurie der niedergelassenen Ärzte. Das sind die Hausärzte, die Fachärzte, also all jene, die eine eigene Ordination haben.
0: Und was genau ist jetzt rund um diese Firma Equipe vor Ordi geschehen oder was ist der Vorwurf?
1: Das Geschäftsmodell hat, wie gesagt, nie richtig abgehoben. Also die haben nicht die erwarteten Umsätze gemacht und trotzdem ist sehr viel Geld äh, ausgegeben worden. Ähm, und bei, im letzten Jahr hat man festgestellt, dass das so viel ausgegeben worden ist, dass sogar ein Verlust am Ende rausgekommen ist. Und trotzdem wollten sich die Geschäftsführer damals Prämien auszahlen lassen. Und das hat die Verantwortlichen damals ein bisschen erschrocken, weil wie kann das sein, dass in einem Verlustjahr ähm, Prämien ausgezahlt werden. Und da haben die neuen Verantwortlichen ähm, sich die Firma nochmals genauer angeschaut und sind auf einige ähm,
0: Missstände gestoßen. Das heißt, die Provisionen wurden auch ausbezahlt, obwohl diese Firma Verluste gemacht hat?
1: Ähm, die Prämien wurden letztlich ausbezahlt, aber mittlerweile wieder zurückgezahlt. Nur die Untersuchungen sind dann ähm, intensiviert worden und da hat man sich nicht nur das Jahr 2022 angeschaut, ähm, was so das relevante Jahr für Prämien war und 2021, sondern man ist weiter in die Vergangenheit gegangen. Equip for Audi ist ja im Jahr 2019, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gegründet worden und ähm, hat gesehen, dass im Jahr 2020 zum Beispiel auch riesige Provisionsgeschäfte abgeschlossen worden sind. Für Geschäfte, die man im Nachhinein nicht nachvollziehen konnte.
0: Und was genau ist jetzt so der Stand der Ermittlungen oder was eben, du hast ja auch Teile des Akts oder der Ermittlungsbeschreibung gesehen, was, was genau ist da stillen?
1: Ähm, die Ermittlungen sind noch ziemlich am Anfang. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat eben eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Also zumindest ist sie in die Weiburgasse, in die Zentrale der Ärztekammer gekommen und hat äh, verlangt, dass man dort äh, E-Mails, die Serverdaten freigibt, damit sie die Verdachtslage prüfen kann. Und ähm, da ist, wenn man sich diese Durchsuchungsanordnung durchliest, schon äh, da kommt ein, irgendwie ein bisschen das Schrecken, weil die Staatsanwältin dort von mutmaßlichen Vertuschungsaktionen spricht, dass die Kammer eigentlich nicht sehr kooperationsbereit ist und ähm, nicht interessiert ist, äh, Informationen den Behörden auszutauschen. Und das vor dem Hintergrund, dass sie eigentlich gegenüber der Presse, gegenüber Medienvertretern genau das Gegenteil sagt, nämlich wir kooperieren voll inhaltlich. Mhm. Mit
0: den Behörden. Ähm, Im Mai 2022 ist Johannes Steinhardt zum neuen Präsident der Ärztekammer Österreich gewählt worden. Welche Rolle spielt er denn in dieser Sache?
1: Ähm, Präsident Steinhardt spielt eine zentrale Rolle, die aber noch nicht ganz aufgeklärt ist. Warum zentral? Weil diese Gesellschaft Equip for Audi ähm, in den Bereich der Kurie der niedergelassenen Ärzte äh, hineinfällt und gegründet wurde zu einem Zeitpunkt, als Herr Steinhardt der Kurienobmann war, also die Nummer eins äh, in, unter den Hausärzten, unter den Fachärzten. Und alles, was da passiert ist, letztlich unter seiner Verantwortung passiert ist.
0: Du hast auch aufgedeckt, dass eben der heutige Präsident Steinhardt im August 2020 Seitletter unterzeichnet hat, in denen ein Geschäftsführer bis 2029 als unkündbar ähm, dargestellt wurde und auch monatlich 6.800 Euro erhält. Und diese Seitletter hat er unterschrieben, als der damalige Präsident Seckeres auf Urlaub war. Was kannst du uns denn zu diesen Seitlettern sagen?
1: Ja, das war eine ganz komische Sache, weil das, wie du richtig gesagt hast, unterschrieben wurde, dieses side zum eigentlichen Dienstvertrag, zu einer Zeit, als der Präsident auf Urlaub war. Warum ist das seltsam? Weil es in der Ärztekammer für spezielle Geschäfte, die die Kammer oder auch die Kurien, Kuriengesellschaft oder auch die Kurie in längerfristige finanzielle Verpflichtungen eingehen lässt, ist es nötig, dass es ein Vier-Augen-Prinzip gibt. Das heißt, der Kurienobmann hat eigentlich sehr viel Autonomie, nur er muss dem Präsidenten der Ärztekammer die Verträge zum Gegenzeichnen vorlegen. Und die Situation, dass Herr Steinhardt damals als Kurienobmann ausgerechnet im Urlaub einen sehr, sehr teuren Vertrag dem Präsidenten vorlegen muss, der nicht da ist und deswegen er als Stellvertreter von äh, Sekeres selber gegengezeichnet hat, ist schon mal sehr mysteriös gewesen. Und die Inhalte waren halt besonders seltsam, weil, wie du richtig gesagt hast, dieser Vertrag befristet war bis äh, 2029 und gewissermaßen so einen Effekt hat wie eine Lebensversicherung. Also wenn man diesen Geschäftsführer, der diesen Vertrag bekommen hat, ähm, kündigt, dann muss der Vertrag bis zum Ende der Laufzeit ausbezahlt werden. Also ein Vertrag, den wir uns beide, glaube ich, wünschen würden, aber uns niemals ja, gegeben. Ja, schön.
0: Ich habe ja gestern mal so ein bisschen überschlagen, wie viel Geld das bis 2029 noch ist, und das bewegt sich ja zwischen 600.000 und 700.000 Euro. Weißt du denn, was mit diesem Geschäftsverurteil ist? Also ist der beschäftigt, nicht mehr beschäftigt? Muss der ausbezahlt werden?
1: Na, die Situation ist jetzt, dass sich von diesem Geschäftsführer getrennt hat. Der Vertrag ist aber rechtsgültig zustande gekommen. Das heißt, die, die Kammer oder die Gesellschaft, die dann quasi zahlungsverpflichtet ist, muss zahlen. Also das ist alles rechtsgültig. Also da kann man dem Geschäftsführer nichts vorwerfen. Es ist dann eher die Frage, ob sich die Kammer bei den Zahlungen gegenüber denjenigen, der sie zu verantworten hat, regressiert. Ich glaube, das wird noch geprüft.
0: Und ist es das richtig, dass eben eigentlich Ärztinnen und Ärzte eben durch ihre Beiträge mehr einzahlen und eigentlich die jetzt sozusagen auch Geld verlieren, was sie selber einzahlen mussten?
1: Ja, da, da, da wird, wenn man, wenn man mit den Leuten in der Ärztekammer spricht, da wird ein Eiertanz aufgeführt. Also die sagen, naja, eigentlich gehört das ja nicht, der Ärztekammer, Es ist ja kein Ärztekammervermögen, sondern es ist ein Kurienvermögen. Und die Leute in der Kurie sagen, na, es ist ja eigentlich auch kein Kurienvermögen, weil es ist eine ausgelagerte Gesellschaft. Also da versucht man schon mit allen rhetorischen Tricks äh, zu sagen, dass das, das nicht Kammergeld involviert ist. Aber unterm Strich ist das natürlich Kammervermögen. Und wenn man sagt, die Kammer ist nicht ein Selbstzweck, sondern ist eigentlich da, die Interessen der Ärztinnen und Ärzte in Wien zu vertreten, dann geht es um das Vermögen der Wiener Ärztinnen und Ärzte.
0: Hast du ein bisschen Einblick oder auch ein Gespür, wieso die Stimmung eben ist unter Ärztinnen und Ärzte in dieser Sache Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihre eigene Interessensvertretung?
1: Um, ich habe eine, eine Idee, wie die Stimmung ist, weil ich mit sehr vielen Ärztinnen und Ärzten rede. Aber wir reden da von mehreren tausend Ärzten, also das ist sicherlich nicht ähm, repräsentativ, aber die ist natürlich. Also die Leute, und das sind sicherlich 20, 30, mit denen ich geredet habe, die in ähm, wichtigen Funktionen sind, die einen sehr guten Einblick haben, äh, die auch ähm, gut im Kontakt mit ihrerseits Ärztinnen und Ärzten sind, na, die sind empört. Weil die verstehen natürlich, dass am Ende des Tages äh, Provisionen, die ohne Rechtsgrundlage gezahlt werden, dass das nicht okay ist. Es gibt aber eine Gruppe, die das alles... Ähm, runterredet, runterspielt. Und das sind interessanterweise sehr viele aus der alten Generation, also aus, so willst die Gruppe rund um Präsident Steinhardt, die finden das alle nicht so schlimm. Ja, und das ist halt schon, wir sehen in der Kammer äh, so zwei Blöcke, das alte System, ähm, wo Postenschach und das Verteilen von Funktionen, von Funktionärsposten äh, ganz normal war. Und eine neue Gruppe, die so wie bei Dossier Transparenz sehr wichtig ist und den verantwortungsvoller Umgang mit Kammervermögen wichtig ist. Und da prallen halt diese Welten zusammen und das geht nicht immer friktionsfrei
0: los. Es, wird ja auch eben, also es war ja viele Jahre lang Thomas Schäckerisch, der Präsident der Ärztekammer, eben seit letztem Jahr Johannes Steinhardt. Und es wird ja auch von den Beschuldigten oft ein bisschen dargestellt, dass es da um Intrigen und, und Machtkämpfe eigentlich innerhalb der Kammer geht. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist schon ein bisschen wie Game of Thrones. Ja, also Du hast da Blöcke, die, die die Macht wollen. Jeder hat so einen eigenen Stil, wie er an die Macht kommt. Die die gerade an der Macht sind, wollen die Macht nicht hergeben. Und je nachdem, mit wem man spricht, stellt man sich halt irgendwie so, bestmöglich da und sagt, nein, wir machen das doch nur für die Ärztinnen und Ärzte. Wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, sieht man, naja, ähm, da gibt es Zweifel, weil da wird einfach hemmungslos mit Posten geschachert und da geht es dann doch um einiges an Geld. Was glaubst du denn, wie viel der Präsident der Wiener Ärztekammer verdient
0: im Monat? Ähm Puh, also nachdem ich ja jetzt gesehen habe, dass ein Geschäftsführer schon äh, quasi also befristet auf zehn Jahre 6.800 Euro bekommt, würde ich mal sagen, ist es sicher mehr. Richtig, ja. Aber ich möchte jetzt gar nicht äh, wagen, eine Zahl zu nennen. Ja, dann,
1: dann zeige ich es dir. Der Präsident oder die Präsidentin, in unserem Fall ist es noch immer ein, bisschen, ist eigentlich ein Unding in der Ärztekammer, dass es eigentlich nur Männer gibt in Präsidentenpositionen, aber ich habe eine Liste der Funktionärsgebühren. 8.800 Euro pro Monat. Ah. für einen Funktionär. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist die Spitzenposition. Die Ärztekammer ist sehr, sehr zentral organisiert. Der Präsident hat sehr, sehr viel Macht, sehr viel Verantwortung, steuert sehr viel. Kann man sagen, soll er das verdienen? Das Arge ist, dass unter dem Präsidenten es ganz viele Referentenpositionen gibt und dort wird echt, echt viel Geld verteilt. Und da gilt das Prinzip Kleinvieh macht auch Mist. Darf ich dir ein paar ja, bitte. Funktionärsgebühren vorlesen? Also zum Beispiel, äh, der Referent oder die Referentin für den Ärzteball. Also das ist der Ärzteball, kennt man ja. Mhm. Einmal im Jahr, großer Ball im, in der Hofburg, äh, meistens sehr voll, aber einmal im Jahr Veranstaltung. Da, da kriegt die zuständige Person 1600 Euro im Monat.
0: Also, das ganze Jahr. Ja, die kriegt über, um dann mal 12,
1: 19.200 Euro, dass die Ach, da dafür zuständig der doch gleich dafür. Ja, <lacht> ja ich meine, das, das also vielleicht ist, das gibt ja für es gibt diese, diese Person hat die ja auch eine Stellvertreterin. Und die kriegt 1.200 Euro. Das heißt, wir haben weitere 14.400 Euro für einen Ball. Jetzt könnte man annehmen, okay, wenn die jetzt wirklich fürs Catering zuständig ist und die ganzen Gäste, ein Leder. das ist ja viel Arbeit. Nur Dafür gibt es in der Kammer Leute, die das machen. Das heißt, da gibt es diese Funktionäre, die für den Ärzteball was haben. Oder andere, anderes Beispiel, der Referent für die Vergabe des Billroth-Preises. Mhm. Ein Preis, den die Ärztekammer einmal im Jahr vergibt. 1600 Euro pro Monat.
0: Jedes Monat?
1: Jedes Monat. Okay. Keine Ahnung, was die Person wirklich macht. Aber das ist das ist so, das sind so sind die, die, die Geldmasse, die zur Verfügung steht. Also man überlegt sich, was wünscht sich ein Funktionär und welches Referat würde der gerne haben, dann kriegt er das.
0: Weiß man, wie viel generell an Vermögen in der Ärztekammer vorhanden
1: ist? Ja, da weiß ich noch nicht, äh, genaue Zahl, aber es sind mehrere hundert Millionen Euro. Mhm. Die Ärztekammer für Wien ist jetzt im Vergleich zu anderen äh, Ärztekammern sehr transparent. Das muss man ja zugute halten. Das ist in den letzten Jahren passiert. Da gibt es offensichtlich eine Gruppe an Personen, die, denen das wichtig ist und man findet die Zahlen im Internet. Nur Sie sind sehr gut versteckt. Das heißt, man muss sehr, sehr tief buddeln, damit man die Zahlen findet. Und das allein ist auch schon ein Ausdruck, dass denen das eigentlich nicht wirklich recht ist, dass man so hineinschaut.
0: Was machen Sie mit dem Geld? Weil Also das ist ja doch aus Kammermitgliedsbeiträgen sozusagen gespeist, oder?
1: Ja, da sind wir beim Thema Intransparenz. Ähm, das ist nicht, es gibt jetzt keine konsolidierte Bilanz, wo wir genau erkennen könnten, okay, das ist das Vermögen der Gesamtkammer. Das Problem in der Ärztekammer ist, es gibt keine konsolidierte Bilanz. Also eine Vermögensaufstellung, wo man dann weiß, okay, die Ärztekammer besitzt so und so viel 100 Millionen Euro. Das ist alles schön verteilt. Ein großer Brocken ist zum Beispiel im Wohlfahrtsfonds. Der ist dafür da, damit die Ärztekammer die Pensionen für die Ärztinnen und Ärzte zahlen kann. Da stecken hunderte Millionen Euro drin. Parallel dazu gibt es äh, die ganzen Beteiligungen. Eine davon, Equipe Fordi, for also das ist eine Verlustmaschine gewesen, das kostet irgendwie Geld. Aber sie ist nicht direkt in der Kammer drin, sondern ist ausgelagert. Und dann gibt es auch noch äh, die Beteiligung Ärztefunkdienst, da auch wieder ein Zeichen der Intransparenz. Also
0: das ist auch eine Firma sozusagen, Ärztefunkdienst? Mhm.
1: Ja und nein. Es ist eine Firma, aber es gibt zwei, die so heißen. Das auch wieder zur Verwirrung. Es gibt einerseits die Ärztefunkdienst Gemeinnützige GmbH, die ist dafür zuständig, dass in Wien die ganze Notfallversorgung am Wochenende passt. Also es gibt ja, die Kassenärzte haben ja einen Versorgungsauftrag, der sieben Tage die Woche geht, aber in Wien hat, hat es diese gute, ich finde sogar vernünftige Einigung gegeben, dass dass man nicht sieben Tage die Woche die Orte offen haben muss, sondern wir machen einen Ärztefunkdienst und man ruft eine gewisse Nummer an und äh, der Arzt, die Ärztin kommt dann im Notfall. Funktioniert, ist gut etabliert. Das ist diese
0: 1 für 1 für den Hausärztedienst genau. am Abend und am Wochenende.
1: Genau, okay. genau. Und parallel dazu, weil es da auch einige Geschäftemacher gibt, hat es die Ärztefunkdienst Dienstleistungs GmbH gegeben. Also weil es Geschäftemacher gibt, gibt es die Ärzte, Funk, Dienstleistungs GmbH. Und dort sind zum Beispiel die ganzen Schnupfenboxen, die in der Pandemie ein äh, gutes Geschäft waren. Und dort hat sich über die Jahre ein Vermögen von 16, 17 Millionen Euro angesammelt. Was waren diese Schnupfenboxen? In diesen Boxen hat man sich hat man geimpft werden können. also Das war so dass in der Pandemiezeit eine lukrative Einnahmequelle. Und dort hat sich ein Millionenvermögen angesammelt. Und äh, da wird jetzt gerade darüber gestritten, wem das eigentlich gehört. Weil es organisatorisch fällt in die Kurie der niedergelassenen Ärzte. Dort ist diese, diese Ärztefunkdienstleistungsbehörde -Dienst, äh, organisiert. Ähm, aber es gibt Kräfte in der Kammer, die sagen, naja, das ist ja eigentlich, steht uns allen zu. Und jetzt wird ein bisschen in den und um diese, über um diesen Geldtopf gestritten, wem der, wem das Geld eigentlich gehört?
0: Also ist es auch so, dass da Privatpersonen sozusagen auch ähm, Profit rausziehen ziehen könnten?
1: Das ist, also ob Privatpersonen Profit rausziehen ziehen könnten, ähm, das ist der Verdacht weil unter anderem auch ähm, es Geschäftsführer in diesen Gesellschaften gibt, die keine Ärzte sind und die ein gutes Gehalt dafür bekommen haben. Diese Gesellschaften haben auch Mitarbeiter, die einerseits, wenn sie was für die, für die Firma tun, natürlich äh, legal und rechtmäßig bezahlt werden. Aber es gibt auch viele Personen, wo äh, man nicht genau weiß, wofür sie bezahlt werden. Bei equip for audi bei einer anderen Beteiligung hat man festgestellt, dass sehr viel Geld ausgegeben worden ist für Leute, die eigentlich keine Leistung erbracht haben. Und dort... Typisch österreichisches Prinzip. Ja, wenn man keiner hinschaut, dann, 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 dann greift man halt zu. Und wenn es keine Kontrolle gibt, umso leichter.
0: Ähm, jetzt nochmal eben zurück zu dieser Affäre, wo jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt rund um EKP Ordi, also diese Bestellplattform sozusagen. Da war dann auch in Berichten immer wieder mal die Rede von Softwarelizenzen, die als Wahlkampfgeschenk an die ÖVP-nahe Vereinigung österreichischer Ärztinnen und Ärzte Liste Steinhardt gegangen sein sollen. Weißt du, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das ist ein Verdacht, der derzeit von der Staatsanwaltschaft geprüft wird. Da hat man bei der, bei der Hausdurchsuchung bei ähm, E-Mails und Serverdaten sichergestellt, wo man einen Ordner gefunden hat bei der equip for audi der bezeichnet, bezeichnenderweise den Namen Kammerwünsche gehabt hat. Also, da haben die Geschäftsführer einen eigenen Ordner gehabt, wo sie Themen abgelegt haben, die aus Sicht der Ermittler nicht wirklich zum Kerngeschäft der Equipe vor Ort gehen, aber, aber offensichtlich von Leuten aus der Ärztekammer quasi erwünscht waren. Und ein, ein Fall, der in diesem Kammerwünsche-Ordner gefunden wurde, war eben, ähm, die, diese Ärzte-Software 01
0: Was hat die gemacht, diese Software?
1: Na, da da hat, die, hat die Staatsanwaltschaft festgestellt, dass 240.000 Euro Marketingzuschuss für die Firma, die diese Software macht, ähm, ausbezahlt wurden. Das ist nicht wenig, ja. also, aber es kann auch wieder okay sein, wenn das ein gutes Produkt ist und wenn es eine Gegenleistung gibt. Aber was die was die Staatsanwaltschaft oder auch die internen Ermittler der Ärztekammer festgestellt haben, ist, warum? Warum macht man das? Ja, also es, es hat ja für die equip vor Ort keinen direkten Vorteil gehabt. Also die, die Ärztinnen und Ärzte, denen, die diese Software bekommen haben, für die war es schön, weil so es ich glaube, eine Lizenz hat sowas um die 600 Euro gekostet. Also das, das war schon hat schon einen Wert gehabt.
0: Das wurde verschenkt sozusagen an einzelne Ordinationen.
1: Genau, also so wie ich es wie vernommen habe, ist es da um ein, ein Gratis-Angebot gekommen. Und was die Ermittler halt misstrauisch gemacht hat, ist, dass dieses Angebot ausgerechnet ähm, im Wahlkampf für die Ärztekammerwahl passiert ist. Wir haben, Sie also, haben natürlich gefragt bei der, bei der Vereinigung, so heißt die Fraktion von, von, von Herrn Steinhardt, ob dort Wahlkampfgeschenke gesponsert wurden. Und die haben das abgestritten. Also sie haben gesagt, nein, da, da ist überhaupt nichts für den Wahlkampf von Ägypte vor Orde gekommen. Und jetzt ist man in diesem Widerstreit, wer hat jetzt recht. Wir können das jetzt noch nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft schaut sich das an, die wird, wird das prüfen und am Ende wird sie feststellen, ob da was schiefgelaufen ist oder ob hier alles okay war.
0: Wie schätzt du denn ähm, auch die Beweislage ein jetzt bei den Ermittlungen und ob das jetzt wirklich eine Sache ist, die größer werden kann?
1: Ähm, ich glaube, das wird noch sehr, sehr groß, weil wir nur die Spitze des Eisbergs entdeckt haben. Also Ägypte vor Ort ist ja eigentlich eine verhältnismäßig kleine und junge Gesellschaft. Ähm, viel größer sind diese ärzte Also da sind sind ja Millionen umgesetzt worden, ähm, da ist auch viel Gewinn drinnen und da sind auch viele, viele Ärzte und Ärztinnen beschäftigt worden. Und was man bei Equipe vor Audi gesehen hat, das ist, dass auch Ärztinnen und Ärzte ähm, bezahlt wurden ohne eine nachvollziehbare Gegenleistung. Und jetzt stellt sich die Frage, ob bei diesen Ärztefunkdienstgesellschaften auch als für jede Zahlung eine Gegenleistung gegeben hat. Und das kann man nicht auf die Schnelle prüfen. Ja. Es ist aber ein Verdacht, den man nachgehen muss, damit das alles sauber abgeschlossen wird und wird sich die Staatsanwaltschaft darum kümmern.
0: Und wer sind die Geschädigten sozusagen in diesem ganzen Fall?
1: Um, das Da wird es jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das, sind, ähm, das ist eine gesellschaftsrechtliche Frage, weil du hast dort natürlich äh, lauter GmbHs ja, und du hast eine GmbH mit einem Geschäftsführer, der eigentlich juristisch immer der GmbH verpflichtet ist. Und in diesem ganzen Ärztekammer-Skandal sieht man halt, dass die Geschäftsführer nicht unbedingt im Sinne der juristischen Person, die GmbH zum Beispiel, oder Ärzte, Funkdienst, GmbH zum Beispiel gehandelt haben, sondern äh, Kammerwünsche erfüllt haben. Und das ist, das ist, ist, wenn das wirklich so passiert ist, ist es eine Untreue gegenüber der Gesellschaft. Und das ist sogar strafbar.
0: Mhm. Oh, also vielen Dank, Aschwin, ähm, dass du uns da Einblick gibst in diese komplexe ähm, Ermittlung auch. Und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Musik Aschwin-Sankolska-Recherchen zur Ärztekammer findet ihr auf www.dossier.at. Wenn ihr die Unabhängigkeit unserer Redaktion unterstützen wollt, werdet am besten Mitglied und bekommt unsere wunderschöne Magazine per Post nach Hause geliefert. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Fragen. Am besten an podcast.dossier.at. Danke, Aschwin, und bis zum Nächsten. Danke.